0: Hier ist Schachgeflüster. Ja, ich glaube, das klappt. Hallo, liebe Schachfreunde. Herzlich willkommen zur 150. Ausgabe des schachgeflüster Podcast. Mein Name ist Michael Busse und heute haben wir den 20. Januar 2023. Ja, 150 Folgen. Ähm, Erstmal an der Stelle vielen Dank an alle, die mich bis dahin soweit äh, unterstützt haben und die Treue gehalten haben. Und heute ist es auch eine Premiere, weil wir das Ganze erstmalig als äh, Video-Interview durchführen. Das heißt, wenn technisch alles klappt, wird der, wird der Podcast nicht nur zu hören sein, sondern auch als äh, Video auf YouTube zu sehen. Und äh, deswegen habe ich mir als Gegenüber auch jemanden geholt, der schon sehr Kameraerfahren ist. Und nicht nur das, ähm, mir ist ja bewusst, dass viele Leute auch gerne was zum Thema Schachverbesserung lesen oder hören. Und mein heutiger Gast ist Spezialist auf diesem Gebiet. Er betreibt einen YouTube-Kanal mit dem Namen TV, hat dort über 7000 Abonnenten und er gibt seinen Zuschauern dort wertvolle Verbesserungstipps aus seiner eigenen Trainerpraxis. Und unter anderem hat er dort auch ein Video mit 20 Buchtipps produziert, aus denen ich mir 10 Stück aussuchen dürfte. Und äh, ja, diese 10 Bücher, die wollen wir heute besprechen. Aber erstmal hallo und äh, herzlich willkommen, Sebastian Hoffmann. Hi.
1: Hallo, ja. Schön hier zu sein.
0: Ja, freut mich. Deine Kamera ist bei mir ein bisschen unscharf. Ich weiß nicht, aber vielleicht ergibt sich das noch im, im Laufe des äh, Interviews. Ähm, das sind so die Anfangsschwierigkeiten. Ja, Sebastian, wer dich ein bisschen näher kennenlernen will, dem kann ich äh, den schachtraining.de Podcast empfehlen. Da warst du ja schon zu Gast und bist äh, interviewt worden. Aber bevor wir zu den Buchtipps kommen, wollen wir natürlich auch hier dich so ein bisschen mal vorstellen denjenigen, die dich äh, noch nicht kennen. Ähm, ja, erzähl doch mal was über dich. Du hast ganz viele verschiedene Eigenschaften: Spieler, Trainer, äh, YouTube-Produzent ähm, sozusagen. Erzähl doch äh, mal was über dich als Spieler zunächst. Also wo spielst du und äh, ja, auf welchem Niveau?
1: Ja, ich ähm, spiele in der zweiten Bundesliga für den Verein Norristara Nürnberg. Also zweite Bundesliga Ost sind ich habe ich früher schon mal gespielt, dann sind wir abgestiegen in die Oberliga und jetzt wieder aufgestiegen. Und dann spiele ich ab und zu auch noch für SK Royal Salzburg. Das lief damals über den bayerischen Jugendkader, dass wir da, dass ein paar Leute reingerutscht sind und ähm, ja, dort geblieben sind.
0: Ja, sehr schön. Und als Trainer, ähm, ja, da bist du auch sehr aktiv. Das Trainieren ist ja sozusagen, ja, vielleicht schon deine Leidenschaft, aber nicht dein Beruf. Ne? Also, du bist äh, kein professioneller Schachtrainer, aber machst es doch ziemlich. Äh, intensiv, oder?
1: Genau, also Beruf würde ich eher sagen, äh, Student. Ich studiere Humanmedizin in Köln im achten Semester und das mit dem Schachtraining-Geben ist aber schon so ein Nebenjob. Also ich habe damit angefangen im Verein, so also im Jugendalter, dann so 2017 habe ich angefangen, habe ich so eine Internetanzeige gehabt, habe so die ersten Schüler bekommen und das wurde dann organisch immer größer. Jetzt durch den YouTube-Kanal ist es, also es sind die, die, Nachfrage, die Nachfragezahlen natürlich ziemlich krass gestiegen. Und dann habe ich auch irgendwann angefangen, Gruppen zu bilden, was für verschiedene Spielstärken mit so circa sechs Leuten drin, was natürlich auch eine ziemlich coole Sache ist für alle Beteiligten. Also es ist natürlich deutlich günstiger als Einzeltrainings und die... Man, man kann trotzdem bei so einer kleinen Anzahl von Leuten noch auf die einzelnen Personen eingehen. Und jetzt ist es mittlerweile so, dass ich ähm, so viele so viele Nachfragen nach Einzeltrainings habe, dass ich jetzt aufgehört habe, ähm, neue Schüler anzunehmen in den Einzeltrainings und ähm, auch meinen mein Großteil meiner Schüler von Einzeltrainings gekündigt habe, weil ich einfach nicht mehr diese ähm, nicht mehr die, die ganze Kapazität habe, überhaupt alles zu, alles überhaupt zu, abzuarbeiten. Und ich möchte mich auf den YouTube-Kanal, mein Studium und die Gruppentrainings konzentrieren. So viel ja. dazu.
0: Also da merkt man den Effekt des allgemeinen Schachbums sicher, aber natürlich auch deines YouTube-Kanals. Und die Videos, also die, die sind echt gut gemacht. Das kann ich an der, an der Stelle sagen. Und besonders gut gefallen mir auch die Thumbnails, also diese Titelbilder, die hast du irgendwie so, bist du da irgendwie auch als Grafiker unterwegs oder wie, wie machst du das?
1: <lacht> ja, vielen Dank dafür. Ähm, die Thumbnails habe ich einfach also wirklich viel rumprobiert, ähm, weil ich, ich glaube, das ist ziemlich wichtig, dass das äh, Bild einladen, das ist wie, wie, der, wie von einem Buch, das Cover von außen. Deswegen stecke ich da auch viel Zeit und Energie rein. Ja.
0: Ja, jetzt sind wir schon fast beim Thema Buch, aber du darfst noch ein bisschen Werbung für dich machen. Du hast auch Schachkurse, so Videokurse, die man kaufen kann. Stimmt das? Ähm, ja, genau.
1: Ich habe ähm, einen Schachgrundkurs gemacht für ambitionierte, äh, für, für ambitionierte Anfänger, auch für Fortgeschrittene. Also es bildet halt so eine komplette Basis. Ich erkläre dort jede einzelne Figur. Was, was denkt diese Figur sich, ähm, was, wohin will diese Figur auf dem Brett. Das heißt, es wird direkt Strategie eingebaut, also der Läufer, der mag offene Stellung, der Springer mag geschlossene Stellung, das dann an Beispielen erklärt, was sind die typischen Taktiken. Dann habe ich die Mechanismen des Spiels erklärt, was besonders wichtig ist, weil ich glaube, viele Leute haben nicht, diese, haben nicht das Verständnis, was mache ich überhaupt zu jedem Zeitpunkt. Da gibt es eigentlich ziemlich klare Richtlinien. Dann was denkt man sich bei jedem einzelnen Zug? Wie spielt man Endspiele? Ich habe Eröffnungsrepertoires mit reingebracht, habe mal überhaupt einen Überblick über, den ganzen, äh, über das ganze Universum von Schacheröffnungen gegeben, wo, wo ich früher überhaupt gar keine Ahnung hatte, was ist denn jetzt Nimmt so Indisch, wenn ich mein Leben lang E4 spiele? Ähm, genau, und dann noch so exotische Turnierregeln. Das Besondere an dem Kurs sind eigentlich äh, zwei Punkte, nämlich dass Dabei hockt die ganze Zeit daneben die Anja, auch eine ambitionierte Anfängerin, daneben und grätscht mir also direkt rein, wenn ich irgendwas sage, was für sie jetzt unverständlich ist. Das heißt, der Zuschauer, ähm, der sozusagen auch ziemlich von der Spielstärke nah an ihr dran ist, ähm, dem werden direkt die Fragen abgenommen und dann gibt es noch so Quiz-Einheiten auch, ähm, die das alles nochmal vertiefen.
0: Ja. ja, hört sich sehr spannend an. Jetzt habe ich dich ja eingangs als Experte für Schachverbesserung äh, angepriesen. Ähm, wenn man dich jetzt konkret nach drei Tipps fragen würde, die drei besten Tipps, wie man im Schach besser wird, was fällt dir da spontan ein?
1: Okay, ähm, also ganz, ganz wichtiger Punkt in meinen Augen, der am häufigsten, zumindest bei den Schülern, die ich jetzt hatte, das waren so ungefähr 60, 70 Schüler, ähm, dass das, was ganz oft falsch läuft, ist, dass die Schüler so viel Zeit in der Öffnung gesteckt haben. Auch schon mhm. auf einem Level von, von unter 1500 online, sage ich jetzt mal. Ähm, und die Öffnung ist ja eigentlich nur so ein Sprungbrett, das einen in irgendeine Stellung reinwirft, die im besten Fall ein bisschen besser ist. Aber die eigentliche Fähigkeit, Schach zu spielen, wird ja kommt ja durch durch das Kalkulieren, vielleicht auch durch strategisches Verständnis, will ich jetzt nicht, nicht kleinreden, aber wenn man nicht kalkulieren kann, wenn man nicht dieses Auge hat, wenn man nicht richtig visualisieren kann, dann wird, dann wird in der Partie wahrscheinlich auch nichts rauskommen, weil der Gegner wird dann überspielen. Also das ist ganz wichtig, dass man die Kalkulationsfähigkeit trainiert, kann man selbst sehr, sehr, sehr viel machen, ähm, auch zu den Schülern, die ich habe, sage ich, ähm, so Kalkulation. Da kann ich euch helfen, dass ihr das richtige Denkschema habt, also dass ihr jeden Zug richtig vorgeht. Und das kann man auch zusammen üben. Aber ihr müsst da die Hauptarbeit übernehmen, zum Beispiel durch Taktikaufgaben, zum Beispiel durch Visualisierungsaufgaben. Gibt es eine super Seite, die heißt Lee Study. Ist gratis, kann man Visualisierung super trainieren. Also das ist so mit Abstand der wichtigste Punkt, den ich habe. Dann ein Fehler, den ich auch oft sehe, ist, dass ähm, Schüler viel zu viel... Ähm, auf die Engine-Bewertung schauen. Also ist die Engine ist ein super wichtiges Werkzeug und je stärker man wird, umso häufiger ähm, wird man die auch benutzen. Aber es bringt jetzt nichts, wenn ich 1000 Elo auf Lichess habe, eine Partie gespielt habe ähm, und danach sagt mir, sagt mir Leeches: ähm, das ist eine Ungenauigkeit, weil hier hast du 0,2 ähm, Bauern verloren an diesem Zug ähm, und der Schüler wird niemals eine Chance haben zu verstehen, dass es jetzt zum Beispiel daran liegt, dass das einfach die falsche Route für den Springer war oder sowas. Ähm, genau, also deswegen würde ich auch sagen, ähm, dass, dass man richtig mit der Engine umgeht. Das braucht viel Übung. und
0: Hast ähm, ja. also ist ein menschlicher Trainer besser noch, weil er besser erklären kann als die Engine, die schlichtweg nur Dezimalzahlen ausgibt?
1: Das auf jeden Fall. Das ist, denke ich, auf fast jedem Level so, außer man ist jetzt wirklich äh, kurz vorm Sprung in die Weltspitze. Da habe ich gehört. Ähm, weiß, weiß ich nicht, habe ich kein, keinen persönlichen Kontakt dazu, aber ich habe gehört, dass ähm, immer mehr so Super-Großmeister mit so extrem starken Engines trainieren und versuchen, die besser nachzuvollziehen, was ich echt spannend finde. Also, das ist ein interessanter Trend. Ja.
0: Naja. Hast du noch ein Tipp parat, oder kommen wir zu den Büchern?
1: Hm, ich ich glaube, ich, ich, glaub, ich hätte viele Tipps. Ich muss nur. Ähm, ja, also, ich, ich, was, was auch, glaube ich, ähm, relativ wichtig ist, ist, dass man, dass man die Bauern richtig versteht. Also, ähm, ich, ganz viel übel passiert über die Bauernzüge. Wenn man die Bauernzüge vor dem König zieht, ähm, gibt es Riesenprobleme. Wenn man ähm, zu viele Bauernzüge in der Öffnung macht und die Figuren nicht entwickelt, gibt es auch Riesenprobleme. Ähm, und wenn man zum Beispiel wenn die Stellung, wenn man einen Vorteil hat, wenn man besser entwickelt ist und dann ähm, die Stellung nicht öffnet, dann wird man den Vorteil nicht verwerten können. Oder wenn man die Stellung öffnet, wenn man eigentlich einen, einen, äh, einen Nachteil hat in der Stellung, zum Beispiel schlecht entwickelt ist oder einen schlechten König hat, dann bricht dann das auch, zu, auch alles zusammen. Deswegen finde ich auch in meinem Training, auch in den Kurs, den ich gemacht habe, ähm, lege ich echt einen Fokus darauf, dass man ähm, richtig mit den Bauern umgehen kann. Ja,
0: ja Frei nach Philidor, ne? der ja den Spruch kennst du, den er gesagt hat die Bauern sind die Seele des Spiels. Ne? Genau, ja. <lacht> ja, Aber da gibt es doch, kennst du diese Partie, diese eine, ähm, die, wo der eine, ich glaube, 15 oder 20 Bauernzüge am Anfang macht und auch richtig gut, ich glaube, er gewinnt auch am Ende, ich weiß es nicht genau. Ähm, das ist eine bekannte Partie, ich komme gerade nicht auf den Namen. Ähm, muss ich ehrlich okay.
1: gestehen, habe ich noch nie gehört, aber hört sich sauspannend an.
0: Okay, muss ich dir mal schicken und ich werde es auch in, die, in den Shownotes verlinken für die Zuschauer, also eine Partie, eine Meisterpartie, wo wirklich die ersten, also mindestens zehn Züge nur nur Bauernzüge sind und der andere richtig ähm, kaputt gespielt wird. Aber okay, lassen wir das. Ähm, was hältst du denn von Schachbüchern beim Thema Schachverbesserung? Wie wichtig sind Schachbücher?
1: Ja, also sehr sehr wichtiges Thema. Ich glaube, erstmal kann man die Frage nicht pauschal beantworten, weil es gibt so viele verschiedene Lerntypen. Das habe ich auch in meinem Studium gelernt. Ähm, das, also es hängt wirklich vom, vom Typ Mensch ab. Ich denke aber trotzdem, dass niemandem äh, ein Schachbuch schaden wird. Es ist total wichtig, dass man ähm, auch am Brett trainiert. Also ganz häufiger Effekt, der jetzt durch das Online-Schach kam, ist, dass ich, äh, dass ich jetzt Leute bei mir habe, die sagen, ich habe jetzt das erste Turnier gespielt, habe davor aber eigentlich nie irgendwas mit einem Schachbrett zu tun gehabt, habe immer nur online gespielt und konnte mich gar nicht orientieren. Deswegen, wenn man jetzt also das, das Medium Schachbrett Analog und äh, Schachbuch analog und Schachbuch digital vergleicht, glaube ich, hat das ähm, Schachbuch am Brett schon auch viele Vorteile. Ähm, der Vorteil, wenn man jetzt ein Schachbuch online hat, zum Beispiel bei Chessable oder so, ist natürlich, dass man nichts aufbauen muss. Es wird schneller gehen. Aber grundsätzlich ähm, zu Schachbüchern, egal in welcher Form, halte ich die für extrem wichtig. Also ähm, wenn man sich Geld sparen will zum Beispiel, ähm, einfach alleine trainieren will, keinen Trainer bezahlen will, dann kommt man mit Schachbüchern sehr, sehr weit. Also wir sprechen heute echt über ein paar sehr, sehr gute Bücher und ich glaube, wenn man die wirklich konzentriert angeht und auch wichtig, nicht versucht, in äh, so 50 Seiten an einem Tag zu schaffen, das ist nämlich, man wird das schaffen, aber man wird nicht konzentriert sich durch alles gut durcharbeiten können, sondern lieber äh, viel Zeit für die Stellung nehmen und wirklich zu verstehen, was will mir der Autor hier eigentlich mit sagen, dass man dann sehr viel Nutzen aus diesen Büchern ziehen kann.
0: Alles klar. Also du hast das Signal gegeben. Ich äh, würde sagen, wir legen los mit den Büchern. Wir machen das so, ähm, ich nenne das Buch und du erzählst, ähm, warum du dieses Buch für geeignet hältst, ähm, was das Buch beinhaltet und äh, vielleicht gebe ich dann auch noch meinen Senf dazu oder frage dich zwischendrin irgendwie eine allgemeine Frage. Genau. Und dann würde ich sagen, legen wir los mit Keep It Simple.
1: Ja. Ähm, Keep It Simple von Selecki. Ähm, da gibt es ja zwei Bücher, Keep It Simple E4, Keep It Simple D4. Ähm, muss zugeben, mit dem Buch Keep It Simple D4 habe ich nicht gearbeitet, aber das ähm, Buch Keep It Simple E4 bietet wirklich einen äh, super Überblick über die, über, also es gibt ein ganzes Weißrepertoire an mit erstens E4 und was daran eben so, so schön ist, ist, dass er es schafft, in einem Buch so viele Eröffnungen reinzupacken, weil ihr müsst ja überlegen, E4 ist unglaublich viel Theorie, Schwarz, Schwarz hat so viele Züge, Karokan, Sizilianisch, Französisch, Pürk, es gibt da so viele oder einfach E4, E5. Und er hat es geschafft, ein simples Repertoire, wie der Titel verspricht, zu bauen, in einem nicht zu dicken Buch. Und das ist gut gelungen. Also ich habe auch eine Zeit lang, als ich viel E4 gespielt habe, ähm wenn ich irgendwo eine neue Inspiration gebraucht habe. So habe ich in, in, in dieses Buch geschaut und habe eine neue, moderne Variante gefunden. Also er schafft es auch da wirklich schon auch fiese Varianten zu nehmen und nicht einfach nur ähm, so Standardzeugs. Hat mir echt super gefallen.
0: Mhm. Und äh, du hast auch ein paar Bücher äh, mitgebracht. Äh, wie viele Bücher hast du jetzt da bei dir liegen? Ist keep it simple dabei?
1: Nee, das ist, das ist nicht dabei, ähm, das habe ich nur digital.
0: <lacht> okay. Ähm, wo wir beim Thema Eröffnungen sind, du hast gerade gesagt, äh, Eröffnungen sind manchmal so ein bisschen überbewertet, aber bei den Büchern ist es ja umgekehrt. Ne? Also die Bücher beschäftigen sich ja fast ausschließlich mit Eröffnungen. Warum, warum Also, das, das wundert mich immer. Wahrscheinlich, weil es die Leute einfach besser kaufen als so ein Endspielbuch. Ne?
1: Das ist jetzt echt eine spannende Frage. Könnte man auf jeden Fall spekulieren. Würde auch Sinn machen. Also, ich merke auch bei, bei meinen Videos, ähm, laufen die. Videos, die über Öffnung gehen schon deutlich besser. Also kann man wirklich so sagen. Ähm ja, es ist es ist halt so, man braucht ja ein Öffnungsrepertoire. Also es ist, es ist ja nicht so, dass man jetzt gar keine Öffnung braucht. Das ist nur, viele Leute haben ja nicht nur eine Öffnung. Manche Leute haben drei, vier weiße Öffnungen. Also dann auch an Stellen, wo man eigentlich Also man braucht ja eigentlich nur ein Repertoire und sollte sich da rein vertiefen. Wenn man irgendwann richtig starker Spieler ist, dann macht es natürlich auch Sinn, wenn sich Leute mit Datenbanken auf einen vorbereiten können, dass man sich ein alternatives Repertoire anschafft. Aber genau dieses übermäßige da reinvertiefen, glaube ich, ist äh, an vielen Stellen hinderlich. Wenn man die ganze Zeit nimmt und in Kalkulationen packt, habe ich vorhin schon gesagt, das ist, ähm, glaube ich, hat einen viel größeren Effekt. Aber ich, also ich kann es auch nicht so beantworten, warum es da so viele ähm, Bücher gibt, aber ich, ich gebe dir voll recht, das ist mir auch aufgefallen, ja.
0: Ja, wenn du jetzt was für Schwarz suchen würdest, hast du da einen äh, Buchtipp parat? Also, ich denke an, an Prusikin, das Damengambit zum Beispiel.
1: Das stimmt, das ist ein super Buch. Also habe ich auch ähm, selbst benutzt. Das ist schön, weil er auch in dem Buch nicht nur das ähm, nicht nur gegen dieses D4, D5, C4 dann das äh, abgelehnte Damengambit erläutert, sondern er nimmt auch die ganzen Nebenvarianten mit rein, eigentlich so auch Londoner System oder, oder ganz andere Öffnungen, die jetzt gar nichts mit dem Darmgambit zu tun haben. Und auch der Aufbau gefällt mir, dass er zuerst so typische Pläne erklärt und danach konkrete Theorie und das auch noch relativ ausführlich. Also, das ist schon, solche Bücher müsste es häufiger geben, wo mal erst die Pläne erklärt werden und dann so ein bisschen Theorie, weil die Pläne sind ja viel wichtiger. Da fällt mir noch so ein Buch ein, ähm, ich glaube, von ähm, Quality Chess, ähm, der königsindisch simulator <lacht> Ich okay. weiß nicht, vielleicht gibt es auch nur auf Englisch, aber ich habe da reingeschaut, ich habe es nie gelesen, weil ich, äh, also ich, ich habe hab schon eine Antwort gegen D4 und ich wollte da jetzt die Zeit nicht reinstecken, aber der Aufbau hört sich super spannend an. Die haben erstmal ganz viele, ähm, ganz viele Taktiken zu, zu, aus diesem Eröffnungsrepertoire und danach eine kurze Zusammenfassung oder andersrum, aber das, das halte ich für sinnvoll, dass die eigentliche Öffnungstheorie nicht zu lang gestreckt ist, weil das kostet so viel Zeit, das zu lernen, und wahrscheinlich kommt es auf dem Level sowieso nicht genauso aufs Brett. Und wenn man die typischen Pläne kennt, bringt es so viel.
0: Alles klar, dann würde ich sagen, dann äh, verlassen wir die Rubrik Eröffnungen auch schon, ganz, äh, ganz gemäß deinem Tipp und äh, springen zum Mittelspiel. Und da habe ich mir jetzt als zweites was rausgesucht, was wahrscheinlich für für höheres Spielniveau eher gedacht ist. Aber das kannst du besser sagen. Und zwar Chess Structures von Maurizio Flores Rios. Hier ist es. <lacht> ja. Hier ist es, okay. Erzähl doch mal was über dieses Buch.
1: Ja, das ist Erstens muss man sagen, das kann man auch noch in die Eröffnungskategorie schieben, wenn man will, also das Mittelspiel und Eröffnung. Ähm, deswegen auch perfekter Punkt hier, direkt nach den Eröffnungen. Dieses Buch ist wirklich äh, Vielleicht mein Lieblingsschachbuch. Also es, es, zumindest wäre sicherlich unter den Top 3. Ähm, weil er, er geht hier, die Strukturen, die es so im Schach gibt, also das ist ein total unterbewerteter Punkt. Wir haben zum Beispiel, ähm, zum Beispiel eine Isolani-Struktur. Denkt sich jetzt vielleicht ein Anfänger, hm, wie langweilig. Ähm, gibt es bestimmt nur super selten oder so. Ähm, aber die Sache ist die, wenn man jetzt so einen ähm, Damenbauer Isolani-Struktur, wenn man die mal verstanden hat, kann man auf einmal einen Riesenhaufen an Eröffnungen spielen. Weil die genau in diese Eröffnungsstruktur reinfließen. Ähm, weil das sind immer wieder dieselben Pläne. Manchmal auch mit verdrehten Farben. Und zum Beispiel, wenn wir jetzt Tarasch nehmen und, ähm, und den Panof-Angriff. Da es relativ viele also tarrasch öffnung ist ja gegen D4 und panov angriff ist mit Weiß gegen, gegen Karokhan, ähm, landen wir in beiden in der Isolani-Struktur und die Pläne, die wir haben, sind direkt identisch. Oder als Beispiel die Karlsbader-Struktur, da habe ich auch eine Videoserie gemacht auf meinem Kanal, weil das so wichtig ist. Wenn man die verstanden hat, hat man was gegen ähm, Khan. wir tauschen einfach ab, wir haben was gegen Londoner System, wir tauschen auch hier einfach ab, wir haben was gegen erstens D4, abgelehntes Damen-Gambit und dieses Buch ist halt so, so krass, weil ähm, es, stellt als erstes Mal auf ein, zwei Seiten einfach die Standardpläne kurz zusammengefasst mit Stichpunkten für beide Seiten da und macht dann auch noch Beispielpartien, in denen jeweils diese Pläne perfekt ausgeführt werden. Ähm, fand ich echt beeindruckend. Finde ich schade, so an manchen Stellen habe ich das Gefühl, dass bei manchen Öffnungen die ich spiele, habe ich nicht so richtig was dazu gefunden, ähm, aber das ist, also die, die Standardstrukturen sind da alle drin, ja.
0: ja also die Melanie Luppe von Jessamy, die hat auch dieses Buch ähm, empfohlen und gepriesen als ein, ein unheimlich wertvolles äh, Buch, gerade eben wegen des Themas Bauernstrukturen. Ähm, Hilft mir gerade nochmal Isolani, also der, der den Isolani hat, muss ihn möglichst weit vortreiben und der gegen den Isolani spielt, der muss ihn stellen und dann mit einer Übermacht, äh, mit einer Überzahl an Figuren angreifen. So irgendwie, oder? Also so
1: tendenziell <lacht> ähm, war, war, war schon viel Richtiges dabei. Es ist so, ähm, die Seite, die den Isolani hat, ähm, will nicht ins Endspiel gehen, weil der im Endspiel richtig schwach wird. Ähm, man will viele Figuren am Brett lassen. Okay. Und wenn man gegen den Isolani kämpft, will man viel abtauschen. Und es gibt auch den Plan, den Isolani ähm, Zum Beispiel, wenn jetzt den Isolani auf D4 hat, nach ähm, zum Beispiel der Alapineröffnung. Dann hat man den Plan, diesen Isolani auch manchmal abzutauschen, also wieder ein Feld nach vorne ziehen und dann ähm, in dem Fall gegen den E6-Bauern zu tauschen. Aber Hauptsache, ähm, man kriegt irgendwie Initiative und das Schöne ist in diesen Eröffnungen, dadurch, dass der so direkt im Zentrum steht, kriegen ähm, hat man dahinter Platz für die Figuren und der deckt wichtige Felder ab, genau.
0: Okay, und äh, zum Thema Karlsbader Struktur, genau, hast du schon auf dein Video verwiesen. Ich glaube, dann können wir schon zum nächsten Buch übergehen. Jetzt wird wird's tierisch. Schach für Tiger. Was, äh, ja, was ist das für ein Buch? Für wen ist es geeignet? Und worum geht's?
1: Ja, Schach für Tiger. Ähm könnte man, könnte man denken, dass es, äh, dass es ein Kinderbuch ist. Ähm, war bei mir so, ich habe das tatsächlich im Kindesalter auch gelesen, habe deswegen jetzt nicht mehr die besten Erinnerungen daran. Aber, also ich, ich kenne noch die Kernpunkte. Es ist schon, ähm, also es ist erstmal ein sehr dünnes Buch fast ein Heft, das man äh, lesen kann ohne Schachbrett. Also es geht, es ist eher Text. Wenn ich das in eine Rubrik einteilen würde, würde ich ähm, eigentlich sagen, Schachpsychologie. Und ja, da geht's so, die Kapitel sind so, wie spielt man gegen Stärkere, wie spielt man gegen Schwächere, wie spielt man, wenn man schlechter steht, also diese ganzen Dinge, die man vielleicht irgendwann auch mal mitkriegt, wenn man schon lange in der Schachwelt lebt, entweder durch Erfahrung oder durch das, was andere Leute einen sagen, stehen da eben so drin und ja, das ist, es hilft und ma, es ist nicht so anstrengend, das zu lesen, wie jetzt wie jetzt äh, ein Buch mit die ganze Zeit nur Notation.
0: Ja, Hast also ich gesehen hab gesehen? ja oh, sorry. Ähm also ich habe die allerwenigsten Schachbücher gelesen. Das Einzige, was ich gelesen habe, das ist hier. Zudem möchte ich okay. dich nachher auch nochmal fragen. Ähm, <lacht> ansonsten, ähm, ich bin irgendwie nicht so der Lesetyp. Also ich äh, gucke mir dann lieber irgendwie ein YouTube-Video an oder so. Aber ich lese gerne oder ich höre mir gerne was über die Bücher an. Also auch selber ohne das zu lesen. Oder höre dann Podcasts äh, über die Bücher oder äh, ein YouTube-Video über die Bücher. Das finde ich fast genauso interessant, wie das Buch selber zu lesen. Das ist wahrscheinlich doof, aber ähm, so ist es bei mir. Ja, was ich sagen wollte, ich habe ähm, auf meiner Homepage auch so eine Rubrik mit Schachbüchern und da habe ich jetzt gerade noch mal geschaut. Also da ist dieses Schach für Tiger auch dabei und ähm, da steht auch in der Beschreibung also psychologische und verhaltenstaktische Ratschläge, zum Beispiel wie man einen äh, überlegenen Gegner äh, schlägt oder wie man gewonnene Stellungen äh, gewinnt und also solche Sachen. Ne? Also die sind ja auch äh, unheimlich wichtig. Von mhm. daher da kann ich mich deiner Empfehlung anschließen, ohne das Buch gelesen zu haben. <lacht> ähm, okay, jetzt, jetzt kommt ein Buch. Äh, oder wolltest du dazu noch was sagen?
1: Ich bin, ich bin hm. hier durch.
0: Okay, dann kommt jetzt ein Buch, das ich ähm, Du hast ja ein Video mit 20 Büchern gemacht. Und das war das Einzige, von dem ich tatsächlich noch nie was gehört hatte. Äh, 45 praktische Methoden oder so ähnlich. Ich ähm, habe mir den Titel jetzt gar nicht so genau gemerkt. Ich hoffe, du weißt, was ich meine. Hier ist es ja. Genau, erzähl doch mal ein bisschen was darüber, worum geht's da?
1: Ja, ähm oder erstmal wie es heißt. Ähm, ich weiß nicht, ob es auf Deutsch gibt, auf Englisch 45 Practical Methods to Gain the Upper Hand in Chess. Ähm, ja, das ist, Buch ist mir aufgefallen, weil ich äh, bin so jemand, der auf Schachturnieren an diesen Bücherständen äh, sich gerne aufhält, weil ich äh, schmöker da drin. Ähm, ich mag an sich Bücherläden und dann Schachbücher, das ist der Traum, ähm, obwohl obwohl ich ähm, mir nicht so häufig welche kaufe, aber hier haben wir ein Buch, das ist wirklich unbekannt, hat mir davor auch niemand empfohlen. Ähm, da gibt es so Kapitel, ich kann mal hier, ähm, also es ist jetzt auf Englisch, aber ich kann es auf Deutsch sagen, ähm, zum Beispiel erstes Kapitel, die gegnerischen Figuren einschränken oder Kapitel 7 mit dem König arbeiten, Kapitel 9, ähm, entlang der Diagonalen und dann am Ende so Aufgaben. Also was hier gemacht wird ist, es gibt innerhalb dieser Kapitel noch mal ein, ein, eigene Techniken zum Beispiel wenn ich irgendeins nehme ähm, hier ein, ähm, ein Vorposten für, für eine Figur
0: schaffen und hey, dann, Vorposten das hier das ist doch der Erfinder der Vorposten hier der Nimbzowitsch so ne
1: genau voll da, da, da kam da glaube da das das, das das Ursprungsbuch wahrscheinlich von diesen ganzen schachstrategischen Dingen ja. und dann hier ähm, kurzfristiges bauernopfern so. Also es, es werden so kleine Techniken genommen und dann anhand von Partien erklärt, aber nur diese Teilsequenzen. Das heißt, wir haben, ähm, was ich, ich liebe sowas, ähm, wir haben extrem viele Informationen auf engem Raum und es ist, es ist wirklich das, äh, das Wichtigste herauskondensiert und Deswegen habe ich damit gerne gearbeitet, habe da wirklich extrem viel gelernt. Auch mal einfach so Sachen, die man sieht. Also man sieht zum Beispiel in der Partie, ja, der Großmeister, der läuft jetzt hier mit dem Randbauern. Ähm, auf einmal zieht er H4, H5, was will der überhaupt? Oder auch am anderen Flügel, der geht ja gar nicht auf Königsangriff. Warum zieht er trotzdem zweimal den, den Randbauern? Um dann ein bisschen zu verstehen, was hat es damit auf sich? Und das ist ja wirklich eine Technik, die, die gibt es. Ähm, ja, hat mir viel Klarheit geschaffen.
0: Ja. ja, bei diesen Flankenangriffen mit H4, H5, H6 habe ich immer das Gefühl, ja, wenn Alpha Zero das macht, dann ist es genial, aber <lacht> wenn ich es, wenn ich es mache, ist es grundfalsch. Äh, gibt's da eine Regel, wann, wann man das, wann, wann man das macht? H4, H5, H6.
1: Also jetzt mit dem H-Bauen Richtung gegnerischen Kurzruf ja. König wahrscheinlich, oder?
0: Ja, meistens wird man ja dann macht's ja Sinn, ne? Und wenn man vielleicht einen ähm, eine vierankettierte Rochadestellung hat und und gegen den zum Beispiel mit h4, h5, h6 gegen den g7 äh, vorgehen will äh, gegen den ja. rochierten König, äh, ja, ist das?
1: Also das macht mehr Sinn, wenn man nicht selbst in die Richtung dieses h bounds rochiert hat, ähm, also wenn noch ein Turm dahinter steht. Und der Effekt, den man dadurch erzielt, ist ähm, also weshalb man es auch am anderen Flügel machen kann, wenn es gar nicht auf den König geht, erstmal ein enormer Raumgewinn, das darf man nicht unterschätzen, ähm, dass sich der Gegner selbst nicht mehr ausbreiten kann und auch nicht mit dem ähm, Bauern vor dem Springer, der ja dann auch ähm, sozusagen mitkontrolliert wird von dem Randbauern. Also ganz wichtig, Raum, wenn wir mehr Raum haben, haben wir erstens mehr Platz für unsere Figuren dahinter? Unser Lager ist größer geworden und der Gegner hat selbst für die eigenen Figuren viel weniger Platz, ist total zurückgedrängt. Also, das ist ein Riesenvorteil. Und dann dieser starke Haarbauer, ähm, der Richtung kurze Rochade zielt, hat natürlich den Effekt, dass ähm, wir schieben den direkt auf den gegnerischen König Unser Tra Unsere Traumsituation ist, dass wir die Haarlinie öffnen, dann wird der Turm super aktiv, ähm, geht zielt Richtung des gegnerischen Königs. Also zum Beispiel, ähm, wenn der Gegner jetzt hier so eine Finkette-Stellung hat und wir den Haarbauern dann abtauschen, was sich meistens gar nicht so gut verhindern lässt, dann, dann ist der Turm halt total aktiv. Ja.
0: Hm. Okay. Sagst du noch, wie wer das Buch geschrieben hat? Wie heißt der Autor?
1: Ähm, Valeri Bronznik und Anatoli Terekin.
0: Okay. Russische Schachschule wahrscheinlich so irgendwie, ne? Wahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich weiß nicht, ob die, also die haben bestimmt einen Titel, aber ähm, ja, ist, ist, also hat mir auch nichts. Ah ja, Inter, Internationaler Meister.
0: Ja. Okay. Ja, apropos Internationaler Meister. Willkommen zu einem, der als einer der besten Schachbuchautoren insgesamt wahrscheinlich äh, bekannt ist. Du weißt, wenn ich meine, du nickst Ach, schon mit dem Kopf. Nee, äh, Yusupov ist ja, nee, nee, ich meine ich meine äh, Jeremy Silman. Der ist ah. ja nur internationaler Meister, glaube ich. Mhm. Ja. Ähm, und von dem haben wir tatsächlich sogar drei Bücher in dieser Reihe. Mhm. Und das erste kommt jetzt, nämlich Sch äh, Schach mit neuem Schwung. Ja. Äh, erzähl mir doch gerne was drüber. Hast du es da?
1: Ja, hier ist es. <lacht> ich habe es auf Englisch, ähm, habe es meinem Vater auf Deutsch geschenkt. Es ähm, ist... Wirklich, wirklich gutes Buch. Ähm, hat mir sehr viel gebracht. Ich würde mal so sagen, ähm, richtet sich ganz grob an den Bereich so, Na, das ist, kann ich jetzt so eine Schätzung abgeben, aber finde ich trotzdem interessant, muss man hier wissen, wahrscheinlich so irgendwie 1400 bis 2100, 2200. Also, ähm, ich, wenn ich jetzt hier reinschaue in dieses Buch, ähm, kann ich daraus nicht mehr so viel Neues holen. Das muss man... Dazu sagen, also im Vergleich zu dem ähm, Buch, was wir vorhin hatten, dieses mit den Schachstrukturen von Rios, das, ähm, das richtet sich an stärkere Spieler als, als dieses Buch hier, ha, ähm, Schach mit neuem Schwung. Das ist aber, also wenn man sagen wir jetzt mal unter 2000 hat, ist es wirklich Gold wert, weil erstens, Silman schreibt total humorvoll und trotzdem voll auf den Punkt gebracht. Also da fast jedes Wort, das er, das er da schreibt, Bringt wirklich was. Also, das ist ähm, ja es ist viel in Stichpunkten, es ist, es ist viel, so wichtige Sachen sind auch häufiger fett geschrieben, es gibt so ähm, Zusammenfassungen und dann gute, gute, ähm, gute Partien, die es vertiefen, worum es in dem Buch überhaupt geht. Es ähm, ist eigentlich ein Strategiebuch, ähm, so zum Beispiel, also er redet hier immer von so Imbalancen, zum Beispiel ähm, ein Läuferpaar. Und der Gegner hat keins. Dann hat man da eine Imbalance am Brett, weil, weil die, die Läufer ähm, haben bestimmte Charakteristiken. Die lieben zum Beispiel offene Stellung. Wie spielt man also mit dem Läuferpaar? Man tauscht Bauern, damit die Läufer besser, besser, äh, bessere Diagonalen kriegen. Wenn man jetzt einen Springer hat und der Gegner hat nur einen Läufer, dann hält man die Stellung lieber geschlossen, ähm, damit der Läufer sozusagen weniger Felder zur Verfügung hat. Wie Das, was wir vorhin hatten, warum zieht man die Randbauern? Ja, Wir wollen mehr Raum. Wie spielt man, wenn wir mehr Raum haben? Wie spielt man, wenn wir weniger Raum haben? Was sind starke Felder? Was ist Dynamik? Was ist Statistik? An sich Bauernstruktur. Auch ein ganz wichtiger Punkt, wie spielt man mit Initiative? Also der Gegner spielt langsam in der Öffnung ähm, oder ist unterentwickelt. Wie nutzen wir das richtig aus? All das steht da drin und ja, hat mir sehr viel gebracht.
0: Ja, und ähm, der englische Titel, vielleicht kennen das einige nur unter diesem äh, Titel How to Reassess Your chess also auch ein ja, sehr bekanntes Schachbuch, würde ich sagen. Voll. Und das mit diesen Ungleichgewichten, das ist ja auch schon so eine richtige Philosophie irgendwie für den für den Silmen, ne? dass er im Prinzip alles irgendwie damit erklärt, dass es äh, ja Pros und Kontras gibt und 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 man sozusagen die Vorteile seiner eigenen Stellung halt ähm, äh, ummünzen soll in den Erfolg. Ja, dann machen wir weiter. Ähm, Apropos, wir hatten es vorher schon Schach für Tiger. Jetzt geht es tierisch weiter, äh, tigermäßig <lacht> mit der Tigersprungreihe. Und das ist ja wirklich ein sehr umfassendes Werk von äh, Arthur Yusupov. Ähm, sei ehrlich, hast du alle Tigersprungbücher gelesen? Das ist ja Nein, unmöglich. Nein, <lacht> habe ich nicht. Nee. Das sind ja, wie viele sind das eigentlich insgesamt?
1: Ähm, also es gibt drei Reihen: Tigersprung auf 1500, DWZ Deutschwertungszahl 1800 und 2100. Und dann, glaube ich, hatte er dazu noch irgendwie so ein Workbook oder oder so einfach noch ein Arbeitsheft dazu gemacht, glaube ich. Äh, das weiß ich ehrlich gesagt nicht genau. Ähm, ich glaube, das wurde vielleicht auch erst nachträglich gemacht, weil bei mir auf den ganzen Jugendturnieren liegen die immer rum oder werden irgendwie <lacht> verlost oder so. Und da ähm, habe ich immer nur diese jeweils drei gesehen.
0: Ja, also drei mal drei, ne? also neun Bücher insgesamt. Und ähm ich habe gelesen, es ist aber nicht ganz so humorvoll oder so mit so viel Witz und Esprit geschrieben wie, wie Jeremy Simmons. Ähm, kannst du das bestätigen? Oder wie, ja? wie ist dein ja. Eindruck dazu?
1: Artur Yusupov, äh, einer der renommiertesten Trainer der Welt. Ehemalige Sch Schüler auch von Dvorecki, vielleicht dem renommiertesten Trainer der Welt. Ähm, hat einen extrem trockenen Stil. Ähm, <lacht> viele Leute kommen damit überhaupt gar nicht klar. Ich muss sagen, ähm, bei mir war es schon auch, also es war, es war grenzwertig. Ich habe mich, ähm, so, ich habe zwei Bücher davon fast ganz bearbeitet. Ich, das Ende habe ich dann nicht mehr geschafft, muss ich zugeben. Aber also es ist, er, 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 wie er schreibt, ist auch sehr auf den Punkt gebracht, alles. Ähm, aber es ist trotzdem, also als Beispiel, ähm, wir haben jetzt einfach eine, eine Stellung. Mit zum Beispiel Läuferpaar. So, wie geht wie geht äh, Silman an die Sache ran? Der fasst die wichtigsten Punkte zusammen und nimmt ein, zwei Varianten, um das zu erklären, was er meint. Genauso mache ich es in meinen Videos auch. Das ist der Weg, den ich gewählt habe. Ähm, Artur Yusupov ähm, macht vielleicht zehn Varianten oder so. Also er geht in jedes einzelne kleine Detail rein. Seine Herangehensweise ist, du musst diese Stellung wirklich in jedem Detail verstehen. Was wahrscheinlich jetzt ähm, für Spitzensport auch, auch der Sinn, die, die sinnvollere Herangehensweise ist. Ähm, aber als, einfach als zum, zum, zum Lesen und erstmal alles grundsätzlich verstehen, ähm, habe ich mehr Lust mit den Silman Büchern gehabt. Ähm, man muss, wichtigster Warnhinweis, ähm, wenn man kurz davor ist, sich ähm, diese Tigersprungbücher zu bestellen, diese Zahlen, die da angegeben sind, ähm, Ziegersprung auf 1500, dass jeder, mit dem ich mich unterhalten habe, ähm, da kann man 200, 300 Punkte draufrechnen. Also, wenn man das alles verstanden und gut angewendet hat und die Aufgaben gut lösen kann, hat man wahrscheinlich eher so 1800. Ähm, das, Ich glaube, wo, entweder wollte der auf Nummer sicher gehen, dass es das wirklich auch ähm, eingehalten wird, dass, ähm, dass man das dann sozusagen erreicht, oder hat sich da verschätzt, aber. Ähm, ja, Tigersprung auf DWZ 1800 ähm, löse ich gut. Die mit auf 2100, da habe ich an vielen Stellen, ähm, muss ich, brauche ich sehr lang oder habe an sich auch Probleme. Und also mein, mein Top-Rating war 2200 oder knapp drüber. Ähm, ich bin jetzt wieder abgerutscht, aber also das Tigersprung auf 2100 bereitet mir schon ordentlich Probleme, ja.
2: Liebe Podcast-Fans, mein Name ist Jonathan Karlstedt von Chesame. Vom 4.3. bis 12 2023 veranstalten wir das Chesame Open. Diesmal im Vier-Sterne-Hotel Forellenhof in Walsrode. Uns würde es freuen, wenn viele von euch dort vorbeischauen würden. Und vielleicht sogar das Turnier mitspielen. Es gibt ein A- und ein B-Open, jeden Tag nur eine Runde, sodass man sich schön auf seine eigenen Partien konzentrieren kann. Zudem bieten wir jeden Abend ein kostenloses Seminar mit einem Chesamee-Autoren an. Wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr mich unter events at erreichen und unter wwwchessamycom open findet ihr alle wichtigen Informationen. Es haben sich schon Großmeister und internationale Meister angemeldet und wir freuen uns auf tolle neun Tage mit euch. Vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt und jetzt weiterhin viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Tschüss! Hm.
0: Die Tigersprungbücher haben ja auch sehr viele Aufgaben drin. Wie ähm, Als Zwischenfrage, wie liest man eigentlich ein Schachbuch? Also kann man das so, ne, sich auf dem Sofa schön flätzen äh, und äh, einfach nur auf die Diagramme gucken? Oder muss man ein Schachbrett daneben stellen? Baust du jede Stellung auf, die du auf dem Diagramm siehst? Also wie, wie macht man das am geschicktesten, dass man auch äh, was davon hat?
1: Super Frage. Gibt es äh, verschiedene Philosophien, deswegen kann ich da, äh, kann ich nicht sagen, dass das, was ich jetzt sage, das Richtige ist. Ich kann nur sagen, wie es für mich ist und auch äh, für einige meiner Schüler. Ähm, muss man, man muss so ein Buch mit einer ganz anderen Konzentration lesen als jetzt ein normales Buch. Ähm, sonst nimmt man davon nichts mit. Dann liest man drüber. Vielleicht für ein paar Sekunden versteht man auch, was hier gesagt wird, aber ähm, es wird nicht langfristig sein. Wie man das am besten liest, Zumindest eben für mich. Ich nehme ein Schachbrett und hm. dann investiere ich sehr viel Zeit in so eine Seite Schachbuch. Also wirklich ähm, viel Zeit, damit man das, was da steht, auch versteht also, und, und abspeichert. Direkt versuchen zu merken, ähm, kritisch hinterfragen, wenn man jetzt hier was nicht verstanden hat. Ähm, warum hat er nicht das oder das gemacht? hinhocken und versuchen, das herauszufinden, im schlimmsten Fall in eine Engine eingeben, aber dass da keine Fragen offen bleiben. Sonst hat man am Ende das Wissen löchrig wie ein Schweizer Käse und nicht, äh, ja, nicht, nicht vollständig aufgenommen. Ähm, das sind so klassischerweise Bücher, zum Beispiel auch Eröffnungsbücher, damit würde ich so arbeiten. Was bei dieser Tigersprungreihe, um nochmal kurz darauf zurückzukommen, äh, besonders ist, also wenn es wenn es irgendwie Bücher gibt, die sozusagen gesamtheitliches Training übernehmen, dann sind es wirklich die Tigersprungbücher, weil die haben schön durcheinander gemischt, so immer Module, sollte jeweils ein Tag dauern, so mindestens zwei Stunden, ähm, zum Thema Eröffnung, zum Thema Mittelspiel, also wirklich zu allem wird ein Eröffnungsrepertoire aufgebaut, es wird Endspieltechnik gezeigt und halt in kurz eine Einführung und danach basiert es auf Aufgaben. Das heißt, ähm, es ist ganzheitlich, die, die haben überhaupt nicht den Anspruch jetzt ähm, nur um, dass sich ein Buch nur um Eröffnung dreht oder nur um Strategie oder so. Deswegen, ähm, wenn ihr überhaupt kein Geld für, für einen Schachtrainer habt oder wie auch immer auch keine Lust drauf habt, ähm, so ein ganzheitliches Training, einfach mal Tigersprung wahrscheinlich dann auf 1500, ähm, damit anfangen, den erst, ersten Band kaufen und mal versuchen ganz ernsthaft durchzuarbeiten, das halte ich für sinnvoll.
0: Okay, also man bekommt quasi im Tigersprung alles, was man braucht. Das ist ein umfassender Ansatz. Aber man muss sich halt ja auch richtig rein, reinfinden und bereit sein, sich zu quälen so ein bisschen.
1: Ne? So ein kleiner Punkt, ähm, de den es nicht übernehmen wird, oder es ist gar, eigentlich gar kein so ein kleiner Punkt bei mir. Im, ähm, also im Training besteht ein großer Teil daraus ähm, aus der Partienanalyse. Also man macht hm. bis zur nächsten Stunde eine Trainingspartie, dann ähm, dass das ein stärkerer Spieler drüber schaut und auch erklärt, hier, das hast du nicht verstanden, das, so macht man das. Und eigentlich will diese Figur dahin und ähm, übt doch mal das oder das. Und das, das hat man mit dem Buch nicht. Also das ist eigentlich ein ziemlich wichtiger Effekt. Aber sonst vom, vom reinen Input her auf jeden Fall umfassend, ja.
0: Okay, dann kommen wir von diesem ganzheitlichen Ansatz mal zu der Rubrik Taktikbuch. Ähm, und äh, vielleicht vorab, äh, Sebastian, Taktiken ist ja, sind ja. Ich sage mal, je, je niedriger man spielt, desto wichtiger ist das Thema Taktiken, oder? Kann man das so sagen?
1: Dachte ich äh, früher auf jeden Fall. Ähm, seitdem ich einen neuen Trainer habe, ist mir klar geworden, dass es, äh, dass es eigentlich äh, auf jedem Level überhaupt, selbst auf, auf den höchsten Levels ist, ist also ich, ich verwende lieber das Wort Kalkulation, ähm, extrem wichtig. Also ich habe den Fehler gemacht und habe Früher als Kind super viel Taktik trainiert, habe dann irgendwann aufgehört und habe so sehr viel Zeit in Strategie gesteckt, bis mir aufgefallen ist, ich habe eigentlich für meine Spielstärke dann ein taktisches Defizit entwickelt. Also ich glaube, das ist auf jedem Level wichtig, dass man immer, immer besser wird in, im Rechnen, weil dadurch spielt man besser als die Gegner und man rutscht auch weiter nach oben.
0: Ja, und was ich auch, was mir meine Trainerin, die ich mal eine Weile hatte, die Lara Schulze beigebracht hat, auch viel, es gibt nicht nur die Matt-Taktiken oder wie gewinne ich eine Leichtfigur-Taktiken, sondern es gibt auch die, sie hat es immer die kleinen Taktiken genannt, ne also eine Taktik, bei der ich vielleicht auch mal nur einen Bauern gewinne oder ähm, also so so kleine kleine Kombinationen, kleine aber witzige, ne die dann irgendwie dann doch den, den äh, entsprechenden, entscheidenden Vorteil bringen. Ja, um, voll.
1: Die ganze, ja. Die, die ganze Partie wird durch solche kleinen Taktiken eigentlich entschieden, meistens zumindest.
0: Ja. Okay, dann äh, lass uns zu dem Buch kommen, was wir da ausgesucht haben gemeinsam und das ist die Woodpecker Method, also zu deutsch die Spechtmethode. Was ist das für eine Methode? <lacht> ja, also
1: ähm, es, es, in, diesem, in dieser Woodpecker-Methode da geht es eben darum, dass man man hat so bestimmte Taktikaufgaben. Erstmal sind leichtere, dann kommt mittlere, und dann schwerere. Und die sollte man, also so ist es ursprünglich im Buch gedacht, erstmal lösen und dann immer wieder wiederholen. Also diese, diese Durchgänge, bis man irgendwann super schnell sofort die L Lösung sieht. Ähm, ich muss sagen, ich habe das noch nie so gemacht und ich mache das auch bei meinen Schülern nicht und ich habe damit keine Erfahrung gemacht. Also kann sein, dass es super funktioniert, aber ich habe das einfach, also die Zeit bei niemandem dafür gefunden. Ähm, was ich an dem Buch aber wirklich extrem wertschätze, ist die Qualität der Aufgaben. Es gibt fast nirgends solche guten Taktikaufgaben, weil die Aufgaben, die da drin sind, sind praxisbezogen. Es gibt meistens wirklich nur eine Lösung. Und ja, die, die, machen, die machen Spaß. Also es ist, es, ist, es ist gar nicht so leicht, wirklich qualitative Taktikaufgaben zu finden. Ähm, zum Beispiel die Taktikaufgaben auf Leaches finde ich äh, Finde ich nicht so krass, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ich weiß, viele arbeiten mit denen, aber teilweise gibt also sind die wenig praxisbezogen und die Lösungen sind auch also für einen Menschen manchmal wirklich schwer zu finden. Ähm, da finde ich übrigens, wenn man online welche nimmt, die auf die auf Chess.com besser, aber mit der Woodpecker Methode, zumindest mit dem, mit den Aufgaben davon arbeite ich auch in meinem Training mit den, mit meinen Schülern ziemlich mhm. viel.
0: Lass mich noch ein Wort zu dieser Methode verlieren. Ähm, du hattest das ja beschrieben, ne? dass man eine Aufgabe halt nicht nur einmal macht und dann wieder, sondern dass die in so einem Rhythmus immer wieder quasi erscheint. Ähm, mich überzeugt das schon, ohne dass ich das Buch jetzt selber gelesen habe, aber das so lernt man ja auch Vokabeln von einer Fremdsprache, ne? dass man die Vokabel einmal lernt und dann vergisst man sie vielleicht wieder und dann legt man sie sich neu vor. Da gibt es ja auch so Karteikartensysteme und so ähm, und dann wiederholt man sie nochmal und dann... Ähm, bis man sie quasi drei, vier, fünf, sechs Mal gehört hat. Und dann hat, kann man auch sicher sein, dass es dass man es intus hat. Also ähm, ohne dass ich da jetzt äh, pädagogisch irgendwie Hintergrunderfahrung habe, aber ich kann mir vorstellen, dass es wirklich Sinn macht, äh, mit, mit so einer Methode zu arbeiten. Mhm. Ja. Ähm, du hattest vorher beschrieben, dass es neben dem klassischen Buch auch Alternativen gibt, wie man ein Buch lesen kann. Äh, Chessable hattest du genannt oder es gibt auch noch als äh, Alternative Forward Chess. Und gerade diese Woodpecker-Methode ist ja auch auf Chessable. Ähm, kannst du da nochmal dazu äh, aufführen? Also würdest du den Leuten jetzt eher so ein klassisches Buch äh, empfehlen oder... Ähm, zum Beispiel der Autor von äh, Keep It Simple, der Christoph Sielecki, der hat mal auf Twitter geschrieben, dass er eigentlich gar keinen Grund mehr sieht, warum man noch herkömmliche Schachbücher lesen sollte, wenn es doch Chessable gibt. Gut, der verkauft natürlich sein Buch auch auf Chessable, <lacht> aber, <lacht> aber ähm, wie, wie siehst du das? Also elektronisch lesen oder Hände äh, per Hand?
1: Also ich persönlich bin, äh, auch wenn ich äh, total viel mit... Ähm mit so Social Media äh, mittlerweile zu tun habe, über den YouTube-Kanal, ähm, achte ich darauf auch selbst in meinem normalen Alltag jetzt nicht allzu viel digital zu machen. Das ist einfach, ähm, ich, ich mag es ich analog, ich mag Bücher. Und das ist aber jetzt eine persönliche Präferenz. Was wirklich, habe ich vorhin kurz angesprochen, aber was wirklich ein Fakt ist, ist, dass man, also sagt auch mein Trainer zu mir, ähm, noch, man muss am Brett weiterhin arbeiten. das ist ähm, sonst, sonst sonst hat man also ein bisschen fehlt einem dann die Orientierung, wenn man wirklich im Turnier hockt, das ist wenn man immer nur online arbeitet, dann dann ist einfach da nicht so nicht so, das, kann man, ist es rechnen anders an dem Brett. deswegen ähm, würde ich als Vorschlag für, eine, für, eine gute, für ein gutes Kalkulationstraining kann man diese sage ich mal die kleineren und leichteren taktiken ähm, zum Beispiel auch mit Woodpecker, ähm, Methode als Chessable-Format funktioniert super, ähm, super trainieren, aber ab und zu wenn man zum Beispiel dann so Endspielstudien oder auch ähm, wirklich schwere Kalkulationsaufgaben, für die man sich dann mal eine Viertelstunde, halbe Stunde nimmt, ähm, zum Beispiel, mhm. ähm, wenn man die ähm, Woodpecker-Methode, da hinten drin sind wirklich teilweise sehr schwere Aufgaben, dass man die dann aufbaut auf einem Brett, dann lohnt es auch. Und dann die Zeit investiert. Und dann schaut man nicht eine halbe Stunde auf dem Bildschirm, sondern auf dem Brett. Dann ist das Verhältnis auf einmal wieder
0: besser. Ja, jetzt hattest du gerade deinen Trainer erwähnt. Kannst du verraten, wer das ist? Oder ist das ein Geheimnis?
1: Ja, nee, Roman Vedoniak. Ich bin äh, nicht, so, nicht so stark, dass es das irgendwie ein ähm, Geheimnis wäre so.
0: Okay, ja. Ja, der macht ja auch viel Kindertraining ne? bei, bei DSSP äh, für diese Schweizer schulschach äh, mhm,
1: Ja, der macht auch ganz viel Spitzensport.
0: Ah, okay, ja. Ja, dann wollte ich noch eine Alternative nennen für die Woodpecker-Methode für ähm, vielleicht nicht so hochgewertete Spieler. Und zwar ähm, hat der Markus Regerts, das ist ein Trainer aus der Schweiz, das gerade vor ein paar Tagen in einem Vortrag genannt, und zwar von Kurt Richter Kombinationen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber da hat er in höchsten Tönen davon geschwärmt. Also ähm, einfach nur, um eine Alternative zu nennen. Okay, dann kommen wir jetzt schon zu den Endspielbüchern, würde ich sagen. Da haben wir ähm, zwei Stück und das erste ist von Jesus de la Villa oder Villa, keine Ahnung. 100 Endgames You Must Know. Ich glaube, das ist auch ein Klassiker, oder?
1: Ja, gibt's auch auf Deutsch. Ähm, richtig gutes Buch. Ähm, eigentlich mein Endspielfavorit mit Abstand, ähm, also so wenn man so einen fortgeschrittenen Spieler nach bestes Endspielbuch fragt, wird man ja häufig die Endspieluniversität von von Vorecki als Antwort kriegen, ähm, ist genau das Gegenteil von dem 100 Endspiele, die du kennen musst, weil in diesem Buch werden also wirklich die, die Klassiker, also so Bauernendspiele, am Anfang irgendwie die absoluten Basics und dann aber auch so was wie Brückenbau oder Philidor und auch unbekanntere Turmenspiele und Figurenendspiele, ähm, systematisch erklärt und zwar auf einem simplen Level, dass man wirklich jeder gut verstehen kann. Und es ist nicht so abgespaced und auch nicht mit tausend Fallvariationen, sondern einfach ähm, mal dieses, für viele ist ja Endspiel so der, der, die große Angst, weil ich, ich höre auch super oft von Schülern, ich kann kein Endspiel. Das ist meistens wirklich Schwachsinn, weil Endspiel ähm, ist im Prinzip ein Mittelspiel mit weniger Figuren. Und dass man den Fall hat, dass man wirklich so ein rein theoretisches Endspiel am Brett hat, ist wirklich gar nicht so häufig. Ähm, deswegen habe ich auch bei mir den Ansatz, dass ich äh, relativ bis auf ein relativ hohes Level ähm, nicht viele theoretische Endspiele machen muss. Also meine Schüler müssen natürlich Mat setzen können mit diversen Figurenkombinationen. Die müssen die Basics bauen, Endspiele kennen. Die müssen auch wissen, wie man eine Brücke baut ähm, oder in die Vielüberstellung geht. Also so mit ein Bauer Turmendspiel mehr oder weniger zum Beispiel dann richtig agieren. Aber was viel wichtiger ist, ist diese Endspielstrategie. Also zum Beispiel in einem Turmenspiel dass man super aktiv spielen muss, dass man auf die siebte Reihe geht, dass man ähm, nicht sich an Bauern festklammert. Also diese ganzen diese ganzen Sachen und auch, wie spielt man ein ungleichfarbiges Läufer-Endspiel, das ist ja meistens Remis, wie kann man dann noch tricksen und sowas, das finde ich viel wichtiger als dieses reine Auswendiglernen, was eben in der Endspieluniversität universität dann so vermittelt wird, wobei man natürlich sagen muss, wenn man jetzt viele ähm, Meister ist und versucht nach oben zu kommen oder so 2-2 hat oder so dann und dann Endspiel macht, dann muss man sich schon an so ein, so ein richtiges Profi-Standardwerk äh, ranwagen, ja. Aber dieses ähm, 100-Endspiel, du kennen müsst, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, sorry, aber das, ja, alles ähm, gut. das ist wirklich äh, extrem empfehlenswert.
0: Ja, es gibt's auch als äh, Chessable-Kurs wieder. Und ähm, was ich mal angefangen habe, ich habe es leider nicht geschafft, aber es gibt so einen ähm, YouTube-Kanal von einem, der heißt Chess Geek. Der ist gar nicht so groß, der also Chess und dann G-E-E-K. Das ist so ein junger Schachspieler und der hat dieses Buch äh, 100 Endgames You Must Know zusammengefasst in, ich weiß nicht wie viele Videos, 10 bis 12 kurze Videos. Oder immer fünf oder zehn von diesen Endspielen äh, behandelt. Und äh, wer so wie ich nicht so gerne Bücher liest, sondern lieber Videos anguckt, also dem dem kann ich diesen äh, Chess Geek äh, empfehlen, ähm, um genau diese Endspiele zu studieren. Ja, dann haben wir noch ein Buch, äh, auch aus der Kategorie Endspiele, und wieder ist äh, Jeremy Silman dran. Ähm, Sillmans Endspielkurs. Und du greifst auch schon wieder auf deinen Bücherstapel. Das heißt, du hast es da. <lacht>
1: Ja, so ein rotes Buch, man sieht es wahrscheinlich ab und zu ähm, Auch ja, wieder. Was, was ja, sorry.
0: Ja, ich wollte nur fragen, was ist da jetzt der Unterschied in der Herangehensweise oder was ähm, gibt es zu diesem Buch allgemein zu sagen?
1: Ja, dieses Buch hat einen wirklich innovativen Ansatz. Ähm, Jeremy Zillman geht hier nämlich ran, in also er hat das Buch sortiert, das ist also extrem dick, nach den verschiedenen Spielstärkeklassen. Also erstes, erste Kategorie dann ungewertet bis 900 und es geht dann hoch bis ähm, ja, 2200 bis 2399. Ähm, ist erstmal okay. eine schöne Idee, das heißt, man kann es ja hocharbeiten, ähm, man muss auch nicht nur das machen in der Kategorie, in der man gerade ist, also man kann da auch ähm, deutlich höher greifen, ich habe das Gefühl, dass die dass die Zahlen da auch ähm, also ein bisschen andersrum verschoben sind, als bei dem ähm, Schach für Tiger, ähm, aber... Tigersprung. Äh, sorry, genau, Tigersprung. Ähm, aber es ist auf jeden Fall wieder derselbe, derselbe Schreibstil, den wir von How to Reassess Your Chest schon kennen und ja, also es ist, hier würde ich sagen, sind die einzelnen Endspiele deutlich ausformulierter als, im, ähm, als in dem 100 Endspiele, die du kennen musst, Buch. Was sehr angenehm ist, ähm, aber es ist schon ein sehr dickes Buch und wenn man das alles durcharbeiten will, kostet sehr viel Zeit und ich weiß nicht, ob die ähm, meisten wirklich so viel Zeit ähm, auf Endspiele verwenden sollten oder nicht lieber ihre Kalkulation nach vorne bringen, aber es ist also wirklich ein sehr, sehr empfehlenswertes Buch, ja.
0: Ja. Jetzt wollte ich dir noch eine allgemeine Frage äh, stellen, das Verhältnis von Mittelspiel zu Endspiel. Was, was glaubst du, wo werden mehr ähm, Partien tatsächlich entschieden, in welcher Partiephase?
1: Hm. Sehr spannende Frage, ähm, kann ich auch wieder nur mutmaßen. Also ich würde sagen, auf jeden Fall im Mittelspiel, weil weil im Mittelspiel, da passieren diese ganzen Taktiken. Und dann gibt's, dann sieht man zwar häufig Endspiele, aber jetzt ein Endspiel, in dem man eine Figur weniger hat oder auch zwei Bauern und dann eine schlechte Stellung oder auch ein Bauer und passiv steht, das sind ja im Prinzip schon total kaputte Stellungen, in denen es wenig Chancen gibt. Also ich glaube, so richtig entschieden eher im Mittelspiel.
0: Hm. Es gab irgendwo mal so eine, einen Spruch, ich weiß nicht, ob das aus der russischen Schachschule kommt oder woher es war, habe ich mal gehört, man soll erst Endspiele lernen, dann Mittelspiel und dann Eröffnungen Bestimmt russische dann, Schachschule, ja. ja. Aber gut, ähm, das äh, heißt ja noch nicht, dass das Endspiel das Wichtigste ist. Aber ja, also bei, bei mir ist es zum Beispiel oft so, ich habe ne, im Mittelspiel eine gute Stellung ne, und dann kommt das Endspiel und dann ja, geht es halt nach hinten los irgendwie. Hast du mir da einen Tipp, also wie, wie man so äh, gewonnene Stellungen tatsächlich hält, ohne im Endspiel so einen fatalen Fehler zu machen? tauschen alles oder
1: also du, äh, gewonnen, weil du Material mehr hast oder weil
0: du aktiv stehst? Kann beides vorkommen, aber in der Regel sogar mehr Material, ja.
1: Ja, also wenn man aktiv, aktiv steht und dann abtauscht, dann geht der Vorteil eher verloren. Ähm, wenn man aber mhm. mehr Material hat und dann ins Endspiel geht, dann steigert es die Gewinnchance.
0: Mhm. Ich habe das Gefühl, je, je mehr Bauern weg sind, desto mehr Taktiken hat der Gegner dann. Und dann übersehe ich irgendwie was und dann geht's doch noch schief.
1: Das stimmt, weil wenn Bauern weg sind, dann ist die Stellung ja geöffneter und ähm, die Figuren, die noch da sind, ähm, können sozusagen, werden weniger durch Bauern blockiert und haben mehr Reichweite. Das heißt, die Stellung wird auch schärfer. Ähm, ja, umso mehr Figuren halt getauscht sind, umso ruhiger wird es. Aber ich würde sagen, was viele falsch machen, ist im Endspiel, ist die Aktivität noch genauso wichtig wie auch in anderen Partiephasen. Das heißt, ähm, es ist wichtig, dass man, sobald das Endspiel auf dem Brett ist. Trotzdem, die Türme, die müssen unbedingt aktiv sein. Wir haben ja auf einmal statt, sagen wir, gerade noch sechs Figuren gehabt. Jetzt haben wir nur noch zwei oder eine Figur. Das heißt, diese eine oder zwei Figuren müssen ähm, die, die sind noch wertvoller geworden. Und auch ganz wichtig, immer mit dem König spielen. Der König ist im Endspiel meistens ähm, hat mehr Schlagkraft als so ein Springer oder Läufer. Und das wird auch völlig unterschätzt.
0: Ja, da gibt es ja auch irgendwie die Aussage, dass der König vier Punkte wert sei im Endspiel irgendwie. Ja. Also eigentlich heißt es ja unendlich, aber im Endspiel ist er vier Punkte wert. Ja, das
1: unendlich, äh, finde ich, find ich, auch ein bisschen eine doofe Antwort, weil es ja klar, also dass der, den König darf man nicht, also der, da, auf den muss man aufpassen, aber ähm, dass, dass der König nicht stärker als eine Dame ist, sieht man ja an den äh, Feldern, die er ziehen kann, aber so die, die Spielstärke von der Figur wird ja ein bisschen durch die Felder, die die Figur kontrollieren kann, ähm, bemessen und ja, so ein König, der hat häufig mehr, deutlich mehr Felder ähm, zur Auswahl als ein Springer, weil, also der Springer, Springer am Rand hat manchmal nur so vier Felder, in der Ecke nur zwei. Und der König, wenn er nicht am Rand steht, oder selbst am Rand hat er noch, hat er noch viele Felder, so fünf zum Beispiel. Also
0: der, ja.
1: der König ist halt ein super Nahkämpfer.
0: Ja. ja gut, dann kommen wir schon zum letzten Buch. Und ähm, das waren jetzt bisher deine neuen Bücher, ähm, von denen, die ich mir da ausgesucht habe. Und jetzt habe ich mir noch einen Joker gewünscht, der in deinen Videos nicht drin war. Und zwar ist das auch wieder von Jeremy Silman also das dritte Buch in der Reihe von ihm. Und zwar Schach aber richtig, die Überwindung des amateurhaften Denkens. Und äh, das sagt dir ja nichts, ne? Nee. Ähm, du hast vorher also gesagt, es kennst du nicht.
1: Ich habe ich, schon mal gesehen. Ist es so ein blaues Buch?
0: Äh, <lacht> da ich ja immer nur ein bisschen was über die Bücher weiß, aber nie. Oh. Ähm, ja, tatsächlich, das hat oben so, ein, so einen blauen Balken. Und unten dann so ein gelbbraunes braunes Schachbrett in so ähm, stufenartig äh, angeordnet. Ich glaube, ich
1: kenne Aber ich, ja, gelesen habe ich es nicht. Nee.
0: Ja. Also auf Englisch äh, The Amateur's Mind. Und angeblich laut Amazon-Beschreibung eines der meistverkauften Schachbücher der Welt. Gibt es auf Deutsch auch bei Thalia zum Beispiel. Also das ist ja auch immer so ein Zeichen, ne, wenn es nicht nur im Schachbuchhandel erhältlich ist, sondern auch im, im allgemeinen Buchhandel, dass es gut verkauft wird. Auch der Niklas Huschenbeet zum Beispiel hat es empfohlen, hat da ein eigenes äh, YouTube-Video äh, drüber gemacht. Und ich höre auch so einen Podcast, der heißt The Chess Angle. Also es gibt ja mittlerweile massig äh, Schach-Podcasts, aber wenn man ähm, zu, am Thema Schachverbesserung interessiert ist, dann finde ich diesen The Chess Angle ganz gut. Und äh, der Podcast-Host, der sagt also, wenn du dieses Buch nicht gelesen hast oder nicht vorhast, es zu lesen, dann erachte ich dich als nicht ernsthaft als nicht ernsthaft an Schachverbesserung interessiert. Also das ist schon eine Krass. äh, krasse Aussage, aber der sagt, das ist quasi Ausgangspunkt für alles. Und ähm, ja methodisch ist es so. Ähm, der hat das ist ganz nett gemacht, der hat Amateure gebeten, Stellungen zu analysieren. Und hat dann wiedergegeben, was die so sagen. Ne? Also so, wie geht ein 800er an, an eine Position ran und dann auch immer ein bisschen weiter hochgesteigert. Und dann kommentiert er das dann anschließend. Und das ist auch, ähm, er schreibt dann quasi nicht, ja doch, er schreibt schon von oben herab, aber er, er erläutert auch, warum jetzt die, die Amateure vielleicht falsch denken oder wo sie richtig denken. Und dann ist das so ein bisschen dynamischer, als wenn er jetzt einfach nur so ähm, ja, zitieren würde oder runterschreiben würde. Und ähm, übrigens der Michael Adams, der hat ja dieses Buch des Jahres 2022 geschrieben, ich komme gerade nicht drauf, und der hat das so vom vom Stil so ein bisschen übernommen, dass der, oh. ähm, dass da auch, äh, der lässt ja auch ähm, Amateure eine Stellung analysieren und kommentiert es dann, also ich glaube, der hat es da geklaut. Ähm, aber egal, ähm, so und inhaltlich ist es halt so, also das sind jetzt hier ein paar Kapitel, ähm, auch äh, gestörtes Gleichgewicht, also sein Lieblingsthema, äh, Entwicklungsvorsprung, Initiative, vom Gebrauch der Türme, ähm, ja, auf welcher Seite des Brettes soll man spielen zum Beispiel, ne? also dieser Spruch, den wir auch schon ge oft gehört haben, die beste Reaktion auf einen Angriff am Flügel ist ein Gegenangriff im Zentrum, ähm, passt natürlich nicht immer, also man muss auch mal einen Angriff am, am Flügel irgendwie abwehren oder blockieren, aber auf, auf solche Sachen geht er halt ein und das ist eher für, ja, ich glaube, für, für Anfänger schon schon gedacht und äh, so ein Ausgangspunkt für, für weitere Bücher. Also vielleicht kannst du es ja mal in dein Trainingsrepertoire mit aufnehmen. Ja, das, es, es
1: hört sich wirklich cool an. Also ähm, auch voll, voll der ähnliche Ansatz zu dem, zu dem Anfängerkurs, den ich da gemacht habe, auch mit diesem, wie spielt was, was, wenn der, auf welchem Flügel spielt man und auch dieses Kommentieren von, von sozusagen Amateur denken, ja spannend, schaue ich mir
0: an. Danke. Ja, jetzt haben wir natürlich ähm, noch ein paar tolle Schachbuchautoren nicht ähm, erwähnt, weil wir uns konzentrieren mussten, so was wie Jakob Agard oder Boris Gelfand oder so. Aber das ist ja teilweise auch eher so für, für Großmeister. Ne? Hast du vielleicht noch einen Tipp für für jemand, der oberhalb auch deiner Spielstärke ist und irgendwie was sucht äh, für auf Großmeisterniveau oder IM-Niveau? Jakob Agard Glaub, Agard, ne?
1: Da, da gibt es die Reihe von dem Grandmaster Preparation ist genial. Also ich arbeite auch damit, ähm, aber im Schneckentempo. Also wirklich im Schneckentempo, weil diese, also es ist so, dass ich an den Aufgaben auch ähm, sehr, 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 ähm, ja, auf Englisch struggle. Ich, äh, <lacht> ich habe Probleme mit den Aufgaben. Ähm, es ist so, richtet sich grob so an 22er zwei bis 23er bis Großmeister. Also, es ist wirklich, wie wird man Großmeister im Prinzip? Und ja, es ist ein genialer Trainer, muss man einfach sagen.
0: Ja. ja. Jetzt hat eins gefehlt in der Reihe. Ich habe es hier liegen. Ich habe es vorhin hm. schon in die Kamera gezeigt. Mein System von Nimsovic. Warum hast du dieses Buch ignoriert in deinen 20 besten Schachbüchern?
1: Ja, also, es ist vielleicht das bekannteste Schachbuch, das es so gibt, oder es ist super bekannt. Ähm, es ist einfach so, die Inhalte. Aus dem Buch sind super wichtig. Das, ähm, aber die werden zum Beispiel auch also von, von Silman wahrscheinlich komplett abgedeckt. Es ist so, das ist ja das, Ur das Ursprungswerk überhaupt der Schachstrategie. Ähm, es ist, mir war es wirklich viel zu trocken. Ich habe äh, auch, als ich so, ich habe mal nach dem Abi ein Jahr Pause gemacht, um mich auf den Medizinertest vorzubereiten und habe dort dann hauptsächlich Schach und Poker gespielt. Und ähm, dann, dann habe ich auch gedacht, ich lese jetzt die ganzen Schachbücher und habe auch äh, einige gelesen. Ähm, übrigens Simple Chess von Steen haben wir heute nicht genannt. Das ist, hat, ist eines der Bücher, die mir am meisten gebracht haben. Ähm, aber auch habe ich dann ähm, mein System begonnen und so nach zehn Seiten wieder aufgehört. weil Echt? Ich, äh, ich fand den, den Schreibstil, ich bin jetzt auch ähm, historisch, also wenn ich jetzt schachhistorisch super interessiert wäre, ähm, wäre es bestimmt der Hammer. Aber irgendwie war es, finde ich, so, so Trocken und ähm, hm. ja, ich kann es nicht beschreiben, mir hat es einfach nicht gefallen, aber ich habe einige Leute, die das Buch lieben.
0: Ja, also ich habe eigentlich sogar fast einen gegenteiligen Eindruck. Ich finde es sehr amüsant, er schreibt sehr bildhaft, er schreibt unglaublich überheblich. Also er ist sowas von eingebildet von <lacht> sich selbst und äh, lässt es überall. Durchblicken hier in dem ganzen Buch äh, durchweg, aber wenn man das einmal so akzeptiert hat, also ich, ich finde es sehr anschaulich geschrieben und äh, macht immer Beispiele und also ich finde es unterhaltsam. Aber gut, äh, das äh, Geschmäcker sind sind verschieden, ne? Das ist ja gut cool. so, da so kann sich jeder Seins raussuchen, ähm, was, er, was er haben möchte.
1: Vielleicht war ich auch voreingenommen, weil das Buch, das ich bekomme, ist noch so ein ganz altes äh, mit so Leder-Ledereinband und so. Also, vielleicht war ich einfach voreingenommen.
0: Okay. Ähm, jetzt habe hab ich gerade noch nach Großmeistern gefragt, wenn wir jetzt mal die andere das andere Ende ähm, anschauen, wenn jetzt jemand zum Beispiel in deinen Schachverein kommt, völliger Anfänger, und sagt, ich, ich weiß gar nicht mal so richtig, wo ich anfangen soll, wie, wie ziehen die Figuren eigentlich, könnt ihr mir das alles erklären? Welches Buch soll ich denn kaufen? Hast du da so einen Einsteiger-Tipp?
1: Ähm, ja, ich habe hier eins rumstehen. Ich, ich glaube, das ist im anderen Raum. Aber es gibt ähm, von, von äh, einem Autor, der heißt King, ich glaube, Daniel King. Daniel ähm, King, ja. Gibt es eins, das benutze ich ganz gerne äh, für Kindertraining. Also es ist jetzt nicht kindergerecht geschrieben, aber ich, ich, ich benutze die Stellung daraus. Ähm, aber grundsätzlich, also ich habe hab, hab die Situation jetzt schon häufiger gehabt, dass jemand zu mir kommt, der weiß gerade, wie die Figuren ziehen, zieht ähm, und will Schachtraining. Ja. Ähm, Sage ich direkt, ähm, kann ich machen, kann aber auch fast, können ganz viele andere Trainer mindestens genauso gut. Das ist jetzt nicht meine Hauptspezifikation, aber ähm, mit diesen Leuten gehe ich äh, sehr systematisch Motive durch, die es gibt. Also ich habe dann eine Datenbank mit, mit Stellung und dann muss man zum Beispiel erstmal erklären, okay, das, also so erstmal, wie, wie rechnet man? So, das ist eigentlich das Ganze, was ich in diesem, diesem Einsteigerkurs gemacht habe. wie ähm, Was machst du jeden Zug aufs Neue? hier ist die Grundreihe. Da gibt es häufig Probleme, also diese typischen Taktiken. Und was die natürlich auch erstmal verstehen müssen, der Wert der Figuren, das muss auch wirklich fest eingespeichert sein, was passiert beim Abtauschen und auch, ähm, ja, also wenn man zum Beispiel mehr Material hat, dann, dann will man abtauschen. Und diese ganzen Sachen, das ist am Anfang, das ist, finde ich, auch als, als Trainer eine, eine schwierige Voraussetzung ähm, oder ist eine der Schwierigkeiten, nochmal so zu denken, als ob man das nicht wüsste, aber das ist ja, also wenn, wenn man es einfach nicht weiß, dann ähm, also ich, ich hatte mal einen Schüler, das war, war ein bisschen peinlich, hatte ich auch noch nicht so viel Erfahrung, aber ich bin erst so drauf gekommen, als ich ihn wirklich schon so über ein paar Monate, ähm, also der konnte, der wusste wie Figuren ziehen, hatte dann online auf Leecher schon 1200 ähm, und ich bin dran erst drauf gekommen, dass er noch nicht weiß, wie viel die Figuren wert sind, also sowas ähm, sowas darf, darf natürlich nicht, nicht passieren, ähm, aber das ist eben wichtig, dass man da, da eine ganze ganz gute Ausbildung schafft was es da jetzt für Bücher gibt ähm, kann ich ehrlich gesagt ähm, da nicht so gut sagen aber ähm, ich glaube in dieser Spielstärke Region ist wirklich wichtig dass man gute gute Rechenfähigkeit entwickelt also Hauptschwerpunkt würde ich hier sagen irgendwie Lead Chess, chess.com chess tempo Taktikaufgaben
0: mhm. okay ja, ich habe ähm, also ich frage deswegen, weil es bei uns tatsächlich im Verein so war, dass jemand gefragt hat und dann habe ich mir überlegt und dann äh, hinterher zu Hause geguckt und dann ist mir dieses äh, Zug um Zug von Helmut Pfleger ähm, eingefallen, weil das ist ja auch das offizielle Lehrbuch des deutschen Schachbundes. Ach also krass, das echt? ist glaube ich ja und das ist glaube ich auch so ein ganz guter Ausgangspunkt. Zumindest war es das mal früher. Das steht am, am Einband. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ähm, gilt, aber zumindest äh, wird es so bezeichnet. Cool. Okay. Ja, du. Ich glaube, wir haben das Wichtigste zum Thema ähm, Schachtbücher besprochen und äh, es hat mich, muss ich sagen, jetzt auch doch nochmal motiviert, mich jetzt selber endlich mal hinzusetzen und vielleicht doch mal die die ganzen von äh, von dir empfohlenen Bücher ähm, oder alle natürlich nicht, aber vielleicht das eine oder andere mal durchzulesen. Ähm, ja. Hast du noch irgendwie was äh, auf der Seele, Brennen, was wir noch vergessen haben oder was du noch loswerden willst an, an meine Hörer oder an deine äh, Fans, die das vielleicht auch äh, sehen?
1: Also, was ich, es äh, ist, ist wirklich ich, ich, ein toller Podcast, muss ich sagen. Schön, dass es sowas gibt äh, auf deutscher Sprache. Ich meine, auch, also ich, 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 ich mag den Podcast wirklich sehr. Tolle Arbeit, die du hier machst. Ähm, ja, das ist echt schöne Grüße an meine Eltern, an meine Freundin. Ja, schön, dass ich hier war.
0: <lacht> ja, hat mich auch sehr gefreut, sehr sympathisch. Und letzter Hinweis noch, gerade ist äh, frisch die E-Mail vom Deutschen Schachbund reingegangen. Also bis zum 8. Februar könnt ihr eure Vereinsmannschaft für die Deutsche Schach-Online-Liga anmelden. Machst du auch mit? Ähm, ich glaube, also ich habe zumindest noch nichts davon gehört. <lacht> Okay, dann schicke ich dir gleich die E-Mail weiter Perfekt. und äh, dann kannst du ja mal schauen, ob du mit deinem Verein antrittst. Ja, großartig. Dann ich hoffe, dass das jetzt mit der Technik auch alles geklappt hat. Bleib am besten mal kurz in der Leitung, dass wir das noch äh, hinbekommen. Ich äh, ja, sage Danke, wünsche dir Erfolg für deine YouTube, äh, für deinen YouTube-Kanal, für deine Trainertätigkeit und natürlich persönlich auch. Und ja, vielen Dank Sebastian, mach's kann gut, mich zurückgeben. Ciao. Ciao. Ja, liebe Hörer, zum Schluss noch der Hinweis auf meinen neuen Schachkalender beziehungsweise auf euren Schachkalender, der, denn der Kalender ist dazu gedacht, dass alle ihn mitnutzen. Unter schachtermine.com könnt ihr eure Turniere, eure Trainingslager, eure was auch immer für schachliche Veranstaltungen anstehen, eintragen und dann erscheinen die auf dem Kalender. Und je mehr Leute den Kalender nutzen, desto mehr Sinn macht er auch. Ich versuche wirklich, dass er ein mehr oder weniger vollständiges Bild abgibt, aber ich kann es natürlich nicht alleine alles machen, sondern brauche eure Mithilfe. Und deswegen die Bitte, schaut einfach mal vorbei, schachtermine.com und tragt eure Veranstaltungen mit ein. Der Kalender ist übrigens kostenfrei und werbefrei. Abschließend wie immer der Dank an alle Personen, die mir auf paypal.me slash schachgeflüster etwas gespendet haben oder YouTube-Kanalmitglied sind oder auf patreon.com slash schachgeflüster eine regelmäßige monatliche Spende zukommen lassen oder Bargeld per Post zugeschickt haben. Ich weiß es wirklich sehr zu schätzen. Dies sind folgende Personen oder Einrichtungen. Andreas Virox, Armin Züger, Benjamin Steinhilber, Dieter Riegler, Frank Rothmann, Friedhelm Küch, Güven Mannay vom interkulturellen Schachverein Zatransch Club 2000, Hans aus Berlin, Dr. Joachim Meyer-Brix, Manuel Rüther, Mark Hofmann, Markus Schirmbeck, Oliver Bremer, der mysteriöse Peter, Peter Hug von DSSP, die Schulschachprofis, Peter Schach, die Internetseite schachtraining.de, Sven Ossenberg und Dim Bialuschewski. Ja, bleibt verspielt, euer Michael.